1: Weissman. Durante la COVID-19 las vacunas de ARN mensajero tuvieron un lugar protagónico. Pero de hecho, las investigaciones que hicieron posible esta nueva tecnología comenzaron dos décadas atrás gracias a la perseverancia de dos científicos, la bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador norteamericano Drew Weissman. Fue en el 2005 que estos dos investigadores de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, publicaron un estudio sobre el ARN mensajero causando gran revuelo en la comunidad científica. A partir de ahí, comenzaron a desarrollarse numerosos proyectos terapéuticos basados en esta nueva vía. Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CESIC en Madrid, España, reacciona ante el anuncio de este Premio Nobel de Medicina 2023. Bueno, creo que es un premio muy
0: merecido a un trabajo que no solamente es lo que todos conocemos, que es la aplicación de, esta, de este conocimiento a las vacunas de, de coronavirus, sino que lleva detrás muchos años y mucha investigación básica sobre el, el RNA mensajero. Entonces creo que es un, un reconocimiento muy merecido a la investigación básica y a su
1: aplicación más evidente que es salvar vidas con las vacunas. Antes de que entremos en esta investigación básica, si nos puede recordar un poco qué es una vacuna de ARN mensajero. Bueno, pues es una nueva tecnología de
0: vacunas que consiste en que, como cualquier vacuna, lo que hacemos es darle a un individuo que está sano una preparación para que nuestra, nuestro sistema inmune digamos que mm, reconozca a un, un elemento de un patógeno de un virus y se prepare, prepare digamos todo el armamento para poder enfrentarse a ese patógeno cuando aparezca en el futuro. Esto es en lo que consiste en todas las vacunas, es decir, en en proporcionar a nuestro sistema inmune un preparado que lleva una parte de un patógeno o todo el patógeno inactivado. Entonces hay distintas formas de proporcionar esta parte del patógeno, que puede ser una proteína que ya está hecha o puede ser un virus que lo hemos inactivado y lo hemos eh, ya no está vivo, ya no puede hacer daño, pero está ahí. O puede ser esta nueva tecnología que consiste en, darle, digamos, el ARN mensajero, que es, un, como su nombre indica, es un mensaje. Es decir, en lugar de dar la proteína ya hecha, le damos a las células las instrucciones para que la propia célula
1: las fabrique. Sí, es como si se inyectaran fragmentos de un manual genético, ¿no?, por decirlo de una manera sencilla. Algo así, es, es decir, es, es exactamente
0: esto, se inyecta, se introduce... Ese mensaje con un código genético de letras, son cuatro letras, A, C, G y T, que están en un orden determinado y que eh, ese orden de letras da lugar a una instrucción que va a dar lugar a una proteína, una proteína que es una parte de, del virus, en el caso del coronavirus.
1: Ahora, es verdad que escuchamos mucho durante la pandemia de la COVID-19 y sobre todo cuando llegaron estas vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, esta famosa vacuna de ARN mensajero, pero como dijo usted, es una investigación que lleva décadas y sobre todo fue una intuición no de dos científicos, Catalín Caricó, de Hungría, y, y Drew Weisman. Si nos pudiera hablar un poco los, los orígenes de esta investigación. Bueno, pues como muy bien dice, esto ha sido el, la perseverancia de dos científicos
0: que han perseguido esa intuición y que finalmente han conseguido materializarla en algo aplicable a, a terapias e, y también a vacunas. El ARN mensajero es una molécula que, ten, que tienen todas nuestras células y que es fundamental para la vida porque es una forma de darle a nuestra célula instrucciones para que produzca proteínas. Nosotros estamos hechos de proteínas, proteínas que forman parte de nuestra estructura, de nuestros músculos, pero todas las funciones... ...que se producen en una célula, las hacen las proteínas. Entonces, los, eh, el ARN mensajero es una molécula fundamental en la vida... ...y fundamental en las células. Y su intuición consistía en decir, bueno, si nosotros queremos... ...a una célula, por ejemplo, enferma, que no produce una proteína... ...que necesita, si queremos reemplazarle la proteína para curarla... ...podríamos darle una desde fuera... Una molécula de este ARN mensajero bien escrita, con su código perfecto, para que la célula pudiera fabricar esta proteína nueva. Esta es la idea de la terapia génica. Con esta idea, lo que intentaban era producir el ARN mensajero en un tubo de ensayo, es decir, in vitro, e inyectarlo en células. Y comprobar si la célula podía leer correctamente ese mensaje que le daban y traducirlo en la proteína que fuera, en la proteína de interés. Y veían que cuando lo introducían en las células, la cantidad de proteína que se producía era muy pequeña y además la célula, digamos que, se ponía enferma en el sentido de que tenía una respuesta que era una respuesta eh, bueno, dañina, perjudicial para la célula. Y lo mismo sucedía si lo hacían en animales de experimentación, en ratones. Es decir, ese ARN mensajero, aunque tenía las instrucciones perfectamente escritas, le causaba algún problema a la célula por el que no era útil, no servía. Y el razonamiento era, ¿cómo es posible esto si resulta que el ARN mensajero lo tenemos todos en grandes cantidades en todas nuestras células? ¿Cuál es el problema que tiene ese ARN mensajero que nosotros producimos in vitro, en un tubo de ensayo? Y lo que vieron su gran descubrimiento, consistió en, analizar, en, en descubrir que los ARN mensajeros que tenemos nosotros de forma natural en nuestras células tienen las mismas letras, las mismas cuatro letras, pero con pequeñas modificaciones químicas que a nuestra célula le permiten distinguir que ese ARN mensajero es propio, no es un ARN mensajero invasor, sino que es el de las propias células. De forma que cuando ese mensajero tiene esa modificación química, se traduce muy bien en la proteína y no causa ningún daño. Ellos lo que hicieron fue reconocer cuáles eran esas, esos cambios químicos de las cuatro letras y lo que hicieron es, al sintetizar el ARN mensajero en el tubo de ensayo, añadieron letras con esas modificaciones químicas naturales y efectivamente el ARN mensajero resultante modificado químicamente al introducirlo en las células, producía buenos niveles de proteína y no causaba daño en la célula porque ahora la célula lo reconocía como propio y no activaba su defensa contra cualquier elemento invasor, que es la respuesta inmune innata que causa toda una serie de, de reacciones para eliminar aquello que tú ves como extraño, como invasor. Ese fue el gran descubrimiento, el ver que, los ARN mensajeros naturales de nuestras células tienen una modificación química que se puede hacer también en el tubo de ensayo, de manera que cuando introducimos un RNA mensajero terapéutico, como vacuna, como terapia génica, ya puede hacer la función de expresar la proteína y no es destruido por la célula
1: como respuesta a la invasión. Es que también está, o es relacionado con lo que usted me dice, este envoltorio de lípidos. Efectivamente, este es otro
0: aspecto que no está reconocido en el premio Nobel, digamos, es una cosa complementaria y es absolutamente imprescindible para introducir el RNA mensajero en las células. Hay algunos que dicen que habría estado bien que el premio Nobel reconociera no solo a quienes han hecho estas aportaciones al RNA mensajero, sino también a quienes han contribuido a diseñar un envoltorio lipídico para poder introducir el RNA
1: mensajero en las células. Bueno, todos sabemos que una de las aplicaciones han sido estas vacunas para la COVID-19, pero pues me imagino que el espectro es muy amplio, ¿no? ¿En, en qué se puede aplicar este descubrimiento?
0: Pues efectivamente, bueno, como dice un, la premiada, pues digamos que la, la aplicación del RNA mensajero como una molécula terapéutica, pues ella dice que no tiene límites, en el sentido de que el RNA mensajero es una molécula que está en el centro del funcionamiento de todas nuestras células. Entonces, una de las posibles aplicaciones en las que ellos pensaron, en eh, los que ella pensó al principio sobre todo, es como terapia génica. Es decir, si uno tiene un déficit genético y falta una proteína porque tiene alguna alteración en la secuencia y esa proteína no funciona bien, se puede reemplazar proporcionando el RNA mensajero que va a dar lugar a la proteína. Otra utilidad en la que ella trabajó muy al principio... Consiste en cuando se producen ictus o accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, pues ahí se produce una constricción, una contracción de los vasos sanguíneos y una forma de evitar las consecuencias perjudiciales que tiene sería hacer una vasodilatación de esos vasos. Y entonces ellos propusieron al principio proporcionar un RNA mensajero que permitiera que se sintetizara dentro de las células un vasodilatador entonces, que se pudiera administrar de una forma rápida cuando hay uno de estos accidentes cerebrovasculares. En el caso de las vacunas, por supuesto, donde tú tienes que dar un antígeno, que es una parte de un, de un virus o de un patógeno, para que el sistema inmune lo reconozca. Es decir, siempre y cuando haya que proporcionar a la célula información para que haga una función, bien sea una función, digamos, reparadora o bien sea una función de reemplazar una proteína que tenemos defectuosa, o bien sea preparar al sistema inmune para reconocer o bien a un patógeno o bien a una célula cancerosa que está transformada por el, por el tumor. Estas, estas vacunas para el cáncer, digamos, pues son otra de las aplicaciones que se está dando a esta tecnología.
1: Muy bien, entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones en desarrollo.
0: Eso es, así es. Ahora que se tiene este tándem, esta combinación que funciona muy bien del RNA mensajero y del envoltorio de las partículas, nanopartículas lipídicas para introducirlo en las células, pues digamos que, que el potencial que tienen es
1: enorme. Escuchábamos a Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CECIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España.